0: بین افراد موفق یه نقطه مشترک وجود داره اونم اینه که تونستن با توجه به شناختی که از خودشون به دست آوردن به بهترین شکل خودشون رو مدیریت کنن آقای پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین، اومده گفته شما برای اینکه که بتونین خودتون رو به بهترین شکل مدیریت کنین تا به نهایت پتانسیلتون برسین و جایی قرار بگیرین که بتونین از بیشترین توانتون برای همکاری کردن و مؤثر بودن استفاده کنید، باید به چند تا سوال درباره خودتون جواب بدین. تو این قسمت میخواییم درباره همین سوال صحبت کنیم و بگیم با توجه به جواب شما به این سوال چه مسیری رو باید ادامه بدین؟ سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود دوازدهم از فصل دوم پادکست اکوتاک گوش میدین. اکوتاک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. توی فصل دوم درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت میکنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینید. نقاط قوت شما چیه؟ این اولین سؤالیه که باید راجب خودتون بهش جواب بدین. آقای دراکر میگه اکثر مردم فکر میکنن جواب این سوال رو میدونن ولی اکثرشون اشتباه میکنن چون چیزی که احتمالاً اغلب آدم ها میدونن اینه که توی چه کاری خوب نیستن و حالا خیلی اون رو هم اشتباه متوجه میشن ولی خب در این حال که خوب ما نقاط ضعفمون رو هم بدونیم ولی نکته اینه که ما عملکردمون رو باید بر اساس نقاط قوتمون بسازیم تو طول تاریخ مردم خیلی نیاز نداشتن که این سوال رو جواب بدن چون خب اکثر آدم ها به شغل خانوادگیشون مشغول می شدن. پسر یه کشاورز تو آینده خودش هم کشاورز می شده دختر یه سنتگر احتمالا همسر یه سنتگر دیگه می شده ولی الان دیگه مردم قدرت انتخاب دارن پس باید با شناسایی زمینه هایی که توش عمل کرده خوبی داریم خودمون بفهمیم به کجا تعلق داریم و باید چیکار کنیم حالا چطور باید این رو بفهمیم به نظر دراکر تنها راه شناخت نقاط قوتمون فیدبک انالیسیس یا تحلیل بازخورده میگه شما بیاین یه مدت هر تصمیمی که میگیرین یا هر اقدام مهمی رو که انجام میرین بنویسین که انتظار دارین نتیجه این اقدام یا تصمیمتون چی بشه. بعد بیاین بعد از نه ماه یا 12 ماه نتیجه که واقعا اتفاق افتاده رو با چیزی که شما پیشبینی کرده بودین اتفاق میافته مقایسه کنیم. خود نویسنده میگه من این کار رو برای 15 تا 20 سال دارم انجام میدم و هر دفعه از ای که میگیرم متعجب میشم مثلا میگه من از این تحلیل ها فهمیدم که من یه درک ذاتی نسبت به آدم های تکنیکی دارم چه حالا اون آدم مهندس باشه، چه حسابدار باشه، چه یه بازار پژوه یا حالا محقق بازار باشه در حالی که این درک و دید رو اصلا نسبت به آدم هایی که همه کار میکنن یا اصطلاحا جنرالیست هستن ندارن اجرای مستمر این روش به شما میگه که نقاط قوتتون کجاست و خوبی مهمترین چیزیه که باید بدونید. بهتون میگه که دقیقا کجاها خیلی مهارت ندارین و در نهایت به شما نشون میده تو چه زمینه هیچ قدرتی ندارین و نمیتونین اون کارها رو به خوبی انجام بدین. حالا تو این قسمت شما با توجه به اطلاعاتی که از این تحلیل بازخورد یا فیدبک انالیسیس به دست باید چیکار کار کنین؟ اول اینکه خب خودتون رو سعی کنید تو جایگاهی قرار بدین که بتونین با استفاده از نقاط قوتتون یه نتیجه تولید کنین و یه ارزش افزوده ایجاد کنین. توی قدم دوم این تحلیل به شما نشون میده که توی چه زمینه نیاز دارید که مهارت بیشتری به دست بیارید و تو چه موضوع نیاز دارید که دانشتون رو بیشتر کنید و میتونین این کار بکنید یعنی ممکنه تو اون زمینه لزوما بهترین نباشید ولی دیگه خیلی هم بی اطلاع نباشید به این زمینه این مسئله خیلی مهمه ها اینکه خیلی نسبت به مسئله بی اطلاع نباشیم چون که توی مرحله سوم میگه کاری که باید بکنین اینه که بیاین ببینین شما چه دانشی دارین که ممکنه عشه مغرور شین بهش و احساس بینیازی کنید از اینکه چیزهای دیگر رو یاد بگیرید یا حتی خیلی نه تنها احساس بینیازی کنین حتی خیلی هم افتخار بکنین به اینکه توی سری از زمینه ها خیلی بی اطلاعین و هیچ ایده نسبت به یه موضوعی ندارین خیلی از آدم ها به خصوص افرادی که توی یه زمینه خیلی قوی هستن و تخصص دارند براشون نگار یه چیز ارزش و سطحیهه که بیان توی دیگه هم یه اطلاعاتی داشته باشن مثلا مثل مهندس درجه یکی که توی شناخت و ارتباط با آدم ها ضعیفه و هیچی نمیدونه و اتفاقاً این قضیه رو به عنوان یه ویژگی که بهش افتخار کنه قبول میکنه با این تصور که خب آدم ها رفتارشون خیلی ساختار بی نظم و ترتیبی دارن در برابر ذهن مهندسی شده ای من پس من نیازی ندارم که حالا تو این زمین اطلاعاتی داشته باشم یا از اون بر مثلا کارشناس های منابع انسانی هستن که مثلا دونستن یه سری مبانی حسابداری یا متود های محاسباتی رو سطحی و بیاهمیت میدونن و به اینکه حتی تو این زمینه هیچ دانشی ندارن افتخار میکنن اینجوری که خب ما خودمون رو درگیر این جور مسائل سطحی نمیکنیم ولی خب دراکر میگه مغرور شدن به همچین چیزهایی تخریب کننده است و شما باید مهارتهایی که لازم دارین رو یاد بگیرین و اینجوری نباشه که نسبت به یه سری مسائل که میتونین تا حد خوبی اطلاعات داشته باشین خیلی ناآشنا باشین این مسئله باز خودش کمک میکنه که بتونین نقاط قوتتون رو به درستی شناسایی کنین نکته آخری که نویسنده اینجا مطرح میکنه اینه که میگه مقایسه انتظاراتتون با نتایجی که تو واقعیت به دست میاد یعنی همون تحلیل بازخورد به شما میگه که چه کارهایی رو اصلا نباید سمتش بریم خب همه ما توی سری زمینه‌های هیچ استعدادی نداریم واقعا و تق واقعا مهمه که اونا رو بدونیم چی چون دراکر میگه شما خیلی تلاش و انرژی بیشتری باید صرف کنید تا از صفر به متوسط برسین در مقایسه با حالتی که از عملکرد خوب به عالی برسین نمیدونم منظورش مشخصه یا نه یعنی که شما اگه هیچ استعدادی توی زمینه ای نداشته باشین خیلی باید تلاش کنید که به سطح متوسطی برسید ولی مثلا نصف اون تلاش رو باید بکنید که از یه زمینه ای که توش عمل کرده متوسطی دارین به عملکرد عالی برسید ولی با این حال هنوز خیلی از معلم ها یا سازمان ها هستند که به جای اینکه منابع و انرژیشون رو روی عالی کردن عملکرد افراد بذارن روی به دست یه عملکرد متوسط از آدمایی که شاید اصلا توی اون زمین استعداد ندارن میذارن سوال مهم بعدی که باید درباره خودتون جواب بدین بعد از اینکه نقاط قوتتون رو شناسایی کردین اینه که شما چجوری کار میکنین؟ نحوه عمل کردتون چیه؟ خب خیلی از افراد یک کاری رو بلدن انجام بدن ولی ازشون که میپرسی این کار رو چطور انجام دادی خودشون هم دقیقا نمیدونن اما خب چند تا ویژگی هست که معمولا نحوه عملکرد شما رو که مختص به خودتونه مشخص میکنه. یکی اینکه شما خاننده این یا شنونده. دوم این که شما چطور یاد میگیرین. نویسنده خیلی خلاصه این دوتا خصوصیت رو اومده با مثال توضیح داده. میگه آیزنهاور وقتی که فرمانده عالی نیروهای متفقین تو اروپا بود خیلی به سخنرانیهاش و اینکه چقدر تو جواب دادن به خبرنگارها ماهره معروف بود. هر موقعیتی که مطرح میشد رو به خوبی تشریح می کرد و برای اون دو سه تا سیاست و راهکار مطرح می کرد. ده سال بعد که آیزنهاور کاندیدای ریاست جمهوری شد از طرف همون کسایی که برای سخنرانی‌های خوبش و جواب‌های حساب شدهش تحسینش می‌کردند مورد انتقاد زیادی قرار گرفت که چرا هیچ وقت دقیقاً به سوالایی که ما می‌پرسیم جواب نمیده و همین جوری درباره یه چیز دیگه حرف می‌زنه بعد اصلاً چرا انقدر جمله هاش مشکل دستوری وجود داره چرا انقدر غلط حرف طرف میزنه نویسنده میگه مشکل آیزنهاور این بود که نمیدونست که یه خاننده است نه یه شنونده و همین باعث ایجاد این همه مشکل شده بود. چون موقعی که آیزنهاور جنرال ارتش بود اطرافیانش همیشه مطمئن می شدن که همه سوال حداقل نیم ساعت قبل از کنفرانس به دستشون رسیده و یه جوابی براش نوشتن و آماده دارن ولی وقتی که آیزنهاور کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا شد دو تا از رقباش که اتفاقاً اونها شنونده بودن یعنی فرانکلین روزولت و هری ترومن رو برده بود این دوتا شنونده با علم به اینکه که میدونستن شنونده های خوبی هستن و میتونن در لحظه هر سؤالی ازشون میشه رو به خوبی جواب بدن کنفرانس های همگانی با حضور همه مردم و خبرنگارا برگزار میکردن و آیزنهاور هم خب احتمالا احساس کرده بوده که باید همون کاری که رقباش میکنن رو انجام بده دیگه ولی مشکل این بود که آیزنهاور حتی سؤال هایی که خبرنگار ها نمیشنید. چون شنونده نبود قبل از اینکه مثال دوم رو بگیم فرق خاننده و شنونده بودن رو یه اشاره کوچیکی بهش بکنید. خاننده کسیه که طبق مثالی که زدیم برای اینکه بتونه عملکرد خوبی داشته باشه باید از قبل یه چیزایی رو برای خودش بنویسه و آماده کنه یا براش آماده کنند و بعد موقع ارائه از روی چیزایی که نوشته بخونه و ارائه رو انجام بده ولی آدمایی که شنونده هستند همون موقع که سوالی ازشون پرسیده میشه جواب مرتبط با اون سوال رو تو ذهنشون ایجاد میکنن و دارن ولی اینجوری نیست که این گروه شنونده مزیتی داشته باشند به گروه خواننده ها چون الان تو این مثالی که میخوایم بگیم دقیقا برعکس این اتفاق افتاده آقای لیندون جانسون چند سال بعد به خاطر همین که نمیدونست خاننده است یا شنونده توی رقابت ریاست جمهوری شکست خود کندی که رقیب اون بود یه خاننده بود که خب چون میدونست که یه خواننده است یه گروه حرفه‌ای از نویسنده ها رو به عنوان دستیارهاش جمع کرده بود و مطمئن بود که قبل از هر مصاحبه کنفرانسی چیزایی که لازم بحث بشه رو براش مینوشتن اینا خب جانسون هم همین کارو کرد ولی ظاهرا یه کلمه هم از حرفایی که براش نوشته بودن رو متوجه نمی‌شد در نهایت توی نتیجه گیری این بحث نویسنده میگه تعداد کمی آدم های شنونده هستند که بتونن خاننده بشن و برعکس و با ندونستن اینکه شما جز کدوم یکی از این گروه هستین میتونین سرنوشتتون رو مثل مثال هایی که زدیم تغییر بدین سوال بعدی که نحوه عملکرد شما رو مشخص می کنه اینه که شما چطور یاد می گیرید خب بعضی بعد باید یه چیزی رو بنویسن تا یاد بگیرن مثلا میگن به توون همیشه موقعی که یه چیز رو میشنیده مینوشته و هیچ وقتم بر نمیگشته اون چیزهایی که نوشته رو نگاه کنه بعد ازش میپرسن که خب پس چرا می نویسی این چیزها رو بهطورون هم میگه خب چون اگه اینا رو ننویسم همون موقعی که میشنوم این چیزها رو یادم میره ولی اگه بنویسسم دیگه هیچ یادم نمیره. و اصلا نیازی ندارم که بیام اینا رو دوباره بخونم به خاطر امینم میبینیم که خیلی از نویسنده های حرفهی معمولا خیلی عملکرد خوبی تو دوران مدرسه نداشتن چون خب نویسنده ها با گوش دادن و خوندن یعنی روش های متداولی که تو مدارس تدریس میشه یاد نمیگیرن بلکه با نوشتن بیشتر یاد میگیرن کلن روش روشهای زیادی برای یادگیری هست مثل نوشتن یا نوت های تکراری برداشتن بعضیا با انجام دادن اون کار به صورت عملی بعضیا با شنیدن حرفهای خودشون یعنی یا با خودشون صحبت کنن و صدای خودشونو بشنون یا برای یه ایده دیگه چیزایی که میخوان تو یادشون بمونه رو توضیح بدن ولی خب مدارس معمولاً همه رو یکسان فرض میکنن و میخوان که همه از یه راه که حالا یا گوش کردن یا خوندن درس رو یاد بگیرن و عمل کرده خوبی داشته باشن چیزهای دیگه که برای تشخیص نحوه عملکردتون باید بدونین اینه که آیا شما به صورت تیمی بهتر کار میکنین یا تنهایی بعد اگه با تیم بهتر کار میکنین توی چه نوع رابطه یعنی یه نفر ممکنه همکار خیلی خوبی باشه ولی نه لزوما مدیر خوبی. یه سوال مهم دیگه اینه که آیا شما به عنوان یه مشاور نتایج بهتری تولید میکنین یا به عنوان یه تصمیم گیرنده؟ یعنی بعضیا خب خیلی ممکنه مشاورهای خوبی باشن ولی نمیتونن فشار تصمیم گیری رو تحمل کنن و برعکس بعضیام هستن که به یه مشاور نیاز دارن تا مجبورشون کنه فکر کنه تا بتونن بهترین تصمیمات رو بگیرن سوال بعدی اینه که شما تو شرایط استرسا عمل کرده بهتری دارین یا توی شرایط از قبل برنامه ریزی شده و پیش پیشبینی شده توی سازمان بزرگ عمل کرده بهتری دارین یا کوچیک خلاصه بعد از همه این سوال ها وقتی که نسبت به عملکرد خودتون به شناختی رسیدین مهم اینه که نخواین خودتون رو تغییر بدین چون با احتمال کمی تو این کار موفق میشین در اول سعی کنید که نحوه عملکردی که مختص خودتون هست رو اتفاقا تقویت کنین و توی اون زمینه پیشرفت کنین و سعی کنین کارهایی که توی اونها عملکرد ضعیفی دارین رو قبول نکنین خب تا اینجا گفتیم شما باید بدونین نقاط قوتتون چیه و چطور کارتون رو انجام میدین یا اینکه در واقع نحوه عمل کردتون چطوریه خب جواب این دوتا تا سوال با هم منافاتی ندارن یعنی اینکه اول می‌بینین تو چه های استعداد دارین و حالا تو اون زمینهها عمل چطوریه ؟ چطوریه؟ منطقه سوال ثومی که الان شما باید بهش جواب بدین ممکنه با دوتای قبلی یه تضادی داشته باشه سوال اینه که ارزش های شما چیا هستن؟ اینجا منظورمون از ارزش تمایلات دینی و مذهبی و اینا نیستا یعنی چرا یه بخشی از سیستم ارزشی ما شامل اونا هم میشه ولی اون چیزی که الان در مورد ارزشهای یه سازمان منظورمونه یه چیزای دیگه است که بازم الان با مثال میگیم که ملموستر بشه مثلا وقتی یه شرکتی هدفش به آوردن نتیجه توی کوتاه مدته ولی یه شرکت دیگه تمرکزش روی دستاورت های بلند مدته ما میگیم که این دوتا شرکت ارزش با هم متفاوته یا مثلا یه شرکت داروسازی میخواد با پیشرفت علمی کوچیک بزرگ بشه و شناخته بشه تو بازار ولی یه شرکتی ارزش رو توی شرکت کردن توی ایونت بزرگ و با سرعت بیشتری معروف شدن یا اصلا نه تو مسائل بیزنسی نویسنده مثال میزنه میگه که دو تا کلیسا توی آمریکا هستن که یکی از اونها ارزش رو توی تعداد افرادی که به اون وارد میشن میبینه ولی یک کلیسای ارزش رو توی این میبینه که افرادی که تو اون کلیسا هستن رشد معنوی بیشتری داشته باشن توی نگاه اول به نظر میرسه که خب کلیسای دوم رشد کنتری نسبت به کلیسای اول داره ولی در واقع تعداد بیشتری توی کلیسای دوم باقی میمونن یعنی رشد پایدارتری داره نسبت به اون کلیسایی که صرفا ورود افراد بیشتری براش مهمه اینجا دیگه بحث درست و غلط یا حالا اونطوری که توی مقاله میگه بحث نظری نیست، بحث ارزشیه که این ها رو ایجاد میکنه. توی مناظره عمومی که بین نماینده های این دوتا کلیسا برگزار شده، نماینده اون کلیسا اولیه که تعداد کسایی که وارد کلیساش میشن براش مهمه میگه که شما درهای بهشت رو پیدا نمی کنید مگر اینکه به کلیسا بیاین. و در جواب اون نماینده کلیسای دوم میگه اتفاقا شما تا دنبال درهای بهشت نباشین متعلق به کلیسا نیستیم خلاصه توی نتیجهگیری این قسمت نویسنده میگه سازمان ها هم مثل مردم ارزش های خودشون رو دارن و ما برای اینکه بتونیم توی جایی که کار میکنیم گذار باشیم نه اینکه ارزش هامون عین سازمانی که توش هستیم باشه ولی حداقل باید به اندازه‌ای به هم نزدیک باشه که بتونه ارزش های ما در کنار ارزش های سازمانمون قرار بگیره و حداقل مخالف اون نباشه اگه غیر این حالت باشه اون فرد نه تنها از کار کردن خسته و کلافه میشه بلکه اصلا ارزشی هم نمیتونه تولید بکنه برای تموم کردن این بحث را میاد داستان خودش رو مثال میزنه. میگه من هم توی برهی باید بین این نقاط قوتم و ارزش هام یه کدوم رو انتخاب میکردم. این چالش رو داشتم. میگه من وقتی جوان تر بودم توی اینویسمنت بانک لندن خیلی خوب کار میکردم و عمل کرده خیلی قویی داشتم ولی یه مشکلی وجود داشت. اونم این که من احساس میکردم نمیخوام و نمیتونم بیشترین توانایی که دارم رو برای شغل مدیریت دارایی حالا اون سمتی که اونجا داشته برای شغل مدیریت دارایی بذارم و فهمیدم که مردم و آدم ها اون چیزایی هن که من بهشون ارزش میدم و حالا اینکه ثروتمن ترین آدم دنیا بشم لزوماً جز ارزش های من نبود میگه من اون موقع بدون هیچ پول و هیچ چشمدازه شغلی از اون کاری که تو این و داشتم بیرون اومدم و اتفاقا این تصمیم درست بود که من گرفتم چون ارزش ها اولین و مهمترین چیزهایی هستند که باید بهشون توجه کنیم الان که به این سه تا سوال در مورد خودتون جواب دادین میتونین بگین که به کجا تعلق دارین نویسنده میگه تعداد کمی از آدم ها توی سن خیلی کم و خیلی زود میفهمن که به کجا تعلق دارن مثلا ریازیدان ها یا موسیقیدان ها یا آشپزها ها اینا تو سن چار پنج سالگی علاقه خودشونو کشف میکنن و میفهمن میخوان چی کار کنن یا مثلا فیزیکدان ها میگه تو سن نوجوونی معمولا میفهمن این موضوع اکثر مردم ولی مخصوصا کسایی که یه استعداد خاصی دارن تا بعد از نیمه اول 20 تا سی سالگی یعنی مثلا 25 سالگی و اینا دقیقا نمیدونن مال کجان و به کجا تعلق دارن ولی دیگه تو همین سنااس که باید جواب اون سه تا سوالی که گفتیم رو درباره خودشون شروع کنند بفهمیدن تا در نهایت به جای درستی که باید باشن برسند. جواب اینکه نقاط قوتشون چیه؟ عملکردشون چطوره و اینکه ارزش چیه؟ درباره مدیریت خودمون صحبت کردیم. گفتیم اکثر کسایی که تو حرفه خودشون موفق بودن یه نقطه مشترک داشتن اونم اینه که به بهترین شکل تونستن با توجه به شناختی که از خودشون پیدا کردن خودشون رو مدیریت کنند. برای این کار باید چهار تا سوال رو درباره خودمون جواب بدیم نقاط قوتمون چیان چطور کار میکنیم؟ و ارزش هامون چیه و در نهایت به کجا تعلق داریم برای پاسخ به هر کدوم از این سوال ها راههایی رو نویسنده پیشنهاد داده بود مثلا برای پیدا کردن نقاط قوتتون میتونین از تحلیل بازخورد استفاده کنین یا برای اینکه بدونین نحوه ای عملکردتون چیه و چجوری چی کار میکنین باید ببینید که شما اولاً شنونده یا خواننده و اینکه تو دوم ببینیم که چطوری یاد میگیرین با نوشتن خوندن یا گوش کردن. آخرین و مهمترین سوالی که قبل از هر چیز باید بهش توجه می شناسایی ارزش هاتون بود برخلاف نحوه عمل کرد و نقاط قوتتون که با هم لزوما تضادی نداشتن ارزش های شما ممکن بود با نقاط قوتتون لزوما همسو نباشه و یا حتی در تضاد باشه اینجا نویسنده میگه همونطور که خودش هم تو زندگیش دچار این چالش شده بوده تصمیمی که در نهایت به درستی شما را به جایی که تعلق دارید میرسونه شناسایی و دنبال کردن ارزش امیدوارم که مطالب این قسمت براتون کاربردی و مفید بوده باشه. تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین.